0: Amen. Quel Dieu merveilleux, plein de compassion, lent la colère, riche en miséricorde, en bonté. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Merci à l'équipe de Louanges, particulièrement à Louise, euh, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire? Oui. <rires> Ce matin, c'est mon plaisir d'introduire notre euh, série de prédications qui va nous suivre... Euh, dans le, la, la période estivale et qui euh, ben, s'intitule, euh, qu'on a donné comme nom, Une question pour toi. Saviez-vous que dans les évangiles, lorsqu'on fait le répertoire de toutes les questions que Jésus pose, il y en a plus de 316? 316 questions que Jésus pose. Là, vous, vous dites, OK, oui, mais s'il y a une question dans l'évangile de Matthieu, puis c'est un peu le même récit dans l'évangile de Marc, OK, ça compte pour deux. Mais quand même, 316, et là, je me suis amusé à faire quelques statistiques. J'ai regardé le nombre de chapitres qu'il y avait dans tous les Évangiles. Et finalement, on arrive à une moyenne de 3,55 questions que Jésus pose à chaque chapitre de la Bible. Bien, de la Bible, du, des Évangiles, bien entendu, parce que Jésus ne pose pas de questions dans les lettres de Paul. Mais, intéressant de voir que si on lit l'Évangile, que ce soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, Théoriquement, on est supposé voir à peu près trois à quatre questions à chaque chapitre. Des questions que Jésus pose. Et je ne sais pas si vous appréciez comment Jésus communiquait, mais il y avait deux façons privilégiées de communiquer. Un, il racontait des histoires de la vie courante qui devenaient des paraboles. Et deux, il posait une tonne de questions. C'était les deux façons que Jésus était capable d'inspirer, de mettre au défi, de faire réfléchir, les gens qui l'écoutaient, que ce soit sur la montagne, que ce soit lorsqu'il parlait dans la barque, que ce soit lorsqu'il était seul avec ses disciples. Et, et ce matin, mon but, c'est vraiment de poser la fondation sur ce qui va prendre place au courant de l'été, dans les prochaines semaines. Et tant qu'à être dans le thème des questions, je vais vous en poser quelques-unes. Est-ce que c'est OK de se poser des questions? Est-ce que c'est OK de, de, de se poser des questions, peut-être même dire des, des vraies questions? Des questions qui vont plus loin que euh, quelle température fait-il aujourd'hui? Je regarde le ciel, ah, c'est ensoleillé, pas de pluie, rien. Bon, on n'est pas dans la bonne journée, hein. mais plus loin que ça. Une autre question, est-ce que nos doutes, parce que parfois ça nous arrive de douter de ce qui se passe autour de nous, de douter de euh, quest ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que nos doutes sont un manque de foi ou une opportunité d'approfondir notre foi? C'est une bonne question aussi. Quel, est, quel était l'objectif de Jésus lorsqu'il posait des questions aux gens qui l'entouraient? Pourquoi posait-il des questions? Et une autre question que je pourrais poser, c'est, est-ce que c'est juste Dieu qui a le droit de poser des questions? Est-ce que c'est juste Jésus qui a le droit de poser des questions? Ou nous aussi, on a le droit d'en poser? Tant de questions qu'on peut se poser au sujet des questions. Mais la plus brûlante d'entre tous... Et qui brûle les lèvres de chacun, c'est le Canadien de Montréal gagnera-t-il la Coupe Stanley? Eh, hey! alors ici en présentiel, ceux qui espèrent que oui, j'invite à taper des mains forts à ce moment-ci, qui vous voulez qu'il gagne la Coupe. Et ceux qui veulent pas, je ne veux pas vous entendre. OK, on passe. Pourquoi Jésus pose-t-il tant de questions? Pourquoi est-ce que Jésus posait-il tant de questions? Et, et cette semaine, je suis tombé sur un article qui est, euh, qui est écrit par un certain monsieur Thiedé, en tout cas, un nom que je ne suis pas certain de bien prononcer, mais qui se posait exactement cette question-là. Et euh, en étudiant les questions de Jésus, les 316 questions qu'il y a dans les Évangiles, il y a plusieurs buts qu'il a, qu a repérés à travers les questions. Et, et, et je trouvais ça intéressant. Pourquoi Jésus pose-t-il autant de questions? C'est quoi l'objectif? Et, et le premier objectif qu'il notait, c'est l'idée qu'à travers la question, il est capable de bâtir la relation. En posant une question, il bâtit une relation. Dans Matthieu 16, et là on va en avoir quelques-unes à l'écran, à peu près deux. Euh, Matthieu 16, 13, il va dire à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme? Hein? »« Qui suis-je? »« Qui pensez-vous que je suis? » Et il est en train d'obliger les disciples à, pas se positionner, mais à, à réfléchir au fait que, OK, il y a une relation, on est ensemble, qui est-ce que je suis pour toi? Et dans Jean 21, un passage classique, après que Pierre ait renié Jésus trois fois, Jésus va le rencontrer sur le bord de, du, du lac et il va lui dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et encore, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans ce passage-là, c'est clair, que Jésus est en train d'essayer de rebâtir la relation alors que Paul, euh, pas Paul, mais Pierre est dans la culpabilité, il sent mal d'avoir renié Jésus. Et Jésus, à travers cette simple question-là, est en train de bâtir la relation, est en train de réparer peut-être les ponts, est en train d'ouvrir la porte à ce que cette relation-là grandisse. Lorsque, entre nous, hein, puis on n'a pas la même relation d'autorité, hein, Jésus était le maître avec ses disciples. Et là, je vais vous donner des exemples d'un à l'autre. Comment est-ce qu'on peut, à travers des questions, bâtir nos relations? Et peut-être une question qu'on pourrait poser, lorsqu'on pose à quelqu'un, qu'est-ce qui est important pour toi? Quels sont tes rêves? Comment vas-tu vraiment? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je vais vous dire, là, j'ai pas un calepin de notes où est-ce que lorsque je demande à mes amis comment ça va, que je note, OK, 27 juin, pas pire. se sent fatigué. Puis que je fais un décompte de tout ça, non. Pourquoi est-ce que je demande comment est-ce que ça va vraiment? Parce que je veux bâtir cette relation-là. Parce que je veux que cette relation-là grandisse. Vous comprenez? Et Jésus, parfois, il pose ces questions-là exactement dans la même optique. Jésus était un champion aussi de poser des questions pour créer une conversation. Créer une conversation. Et probablement que c'est ma question préférée de toutes celles que Jésus a posées. Qu'en pensez-vous? Question simple. Mais dans quel contexte est-ce que ça a été écrit? Lorsqu'on regarde un peu avant, il va dire, hey, « si un homme a 100 brebis et qu'il se rend compte qu'il y en a une qui est perdue, ne va-t-il pas, va pas aller chercher celle qui est perdue pour la ramener? Qu'en pensez-vous? » Et là, c'est l'idée de, OK, Jésus qui nous fait réfléchir, qui crée une conversation. Et la même chose dans nos relations les uns les autres. Quand on, parle, quand on pose cette question-là, qu'en penses-tu, toi? C'est quoi ton expérience à ce sujet-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que, oui, on bâtit la relation, mais on crée une conversation. Ça va jusqu'ici? On est en train de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on devrait se poser des questions et pourquoi Jésus se plaît-il à nous poser autant de questions? Troisième chose que l'auteur mentionnait, il disait que euh, Jésus pose des questions pour augmenter le niveau d'engagement. Niveau d'engagement. Et là, on le voit, vous l'avez sur l'écran, peut-être vous l'avez à la maison également, dans Luc 7, Jésus va créer un engagement dans la conversation. Il va dire, un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Et Jésus avait le don de Prendre une histoire et faire en sorte qu'on soit engagé avec lui dans ce, ce récit pour être, être capable de trouver quel est le sens de cette histoire-là. Et parfois, Jésus va poser des questions pour également augmenter l'engagement relationnel. Et parfois, c'est des questions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous lisez les Évangiles, ce ne souvent pas des questions faciles hein, que Jésus pose. Ce ne pas des questions tout le temps évidentes. Écoutez bien cela. Jésus est en train d'enseigner dans Jean 6 et il parle de quelque chose de super compliqué. En fait, les gens ne comprennent pas. Du genre, si tu bois pas mon sang, si tu manges pas mon corps, tu n'as pas de part dans le royaume de Dieu. Les gens sont comme, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas de sens. Et là, il y a plein de gens qui se mettent à le quitter. Et Jésus se revire vers ses disciples et dit, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et il leur pose la question directement. « Vous, qu'est-ce que vous faites? » Et qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Il est en train de leur demander « Toi, là, qu'est-ce que tu choisis? C'est quoi ton engagement? Qu'est-ce que tu choisis? » Et parfois, Dieu nous pose des questions du genre « Et toi, qu'est-ce que tu fais? »« Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? » Dans la vie de tous les jours, comment qu'on poserait ça, cette question-là, ou cet engagement-là? Comment qu'on peut faire grandir notre engagement les uns avec les autres? cest « Hey, « S'il arrivait telle situation dans ma vie, est-ce que tu serais là pour m'aider? » Ça, c'est l'engagement relationnel. L'engagement dans la conversation, ça pourrait être quelque chose, « Hey, j'ai quelque chose à, à te partager qui, qui est difficile. Est-ce que tu as du temps pour moi? » Et là, quand quelqu'un nous dit ça, qu'est-ce que c'est en train de créer? C'est en train de créer, « OK, il y a quelque chose d'important qui se passe et, et je compte sur toi. » Et c'est exactement ça que Jésus faisait à quelques occasions. Il montrait aux gens qui était important à travers les questions qu'il posait. Et il provoquait cet engagement-là les uns, lui avec la personne à qui il s'adressait. Sinon, peut-être qu'un des, un des plus grands objectifs qu'on voit le plus souvent, c'est que Jésus suscite la réflexion et suscite le changement. À travers ces questions, il y a des fois que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous lisez l'évangile puis vous dites « hey, j'aurais pas aimé être dans les shorts du gars » qui reçoit cette question-là. Par exemple, « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? » Là, tu es comme, oh « Non, je ne me tenterais pas d'entendre cette question-là de Jésus à moi. » Il y en a qui ça leur tenterait? OK, personne. À la maison, vous êtes les seuls. Mais lorsqu'il va poser cette question-là, et c'est là l'idée de, de réfléchir un peu plus loin, si Jésus me dit, « Pourquoi es-tu si craintif, homme de peu de foi? » tu es obligé de réfléchir à dire, « Pourquoi est-ce que j'ai autant peur que ça? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que j'ai de la misère à mettre de l'avant la foi, mais que ma réaction naturelle, c'est juste la peur? » Et ça nous pousse à réfléchir. Ça nous pousse à changer. À Matthieu 16, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Encore une fois, la question est dans la réponse, mais elle suscite, elle suscite la réflexion, elle suscite le changement. Au niveau relationnel, ça pourrait être hey, « pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu penses que j'ai fait telle chose? C'est quoi tes motivations? C'est quoi mes motivations selon toi? » Et là, encore une fois, ça suscite la réflexion, ça suscite de se mettre dans les bottines de quelqu'un d'autre. Pourquoi Jésus pose-t-il autant de questions? Il permet aussi aux gens, et là par la bande à chacun d'entre nous, de s'approprier leur propre conclusion. Moi, ce que je trouve intéressant, que lorsque Jésus enseigne, c'est que oui, il va faire des déclarations, mais il va souvent laisser à la personne le soin de faire sa conclusion. Il va le laisser réfléchir. Il ne dira pas, toi, ta vie, il faut que tu fasses ça, 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 puis ça. C'est comme ça. Point. On ne voit pas Jésus faire ça. Mais on voit Ah, toi, suis-moi. Qu'est-ce qui te servirait de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Et c'est la personne qui est obligée de réfléchir et de dire Ok, qu'est-ce qui est le plus important? Ah oui, le plus important, c'est d'être proche de Dieu. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. Comment est-ce que je peux aligner ma vie avec ça? Et dans Matthieu 6, on en lit deux, euh, les prochains, sur permettre aux gens de s'approprier leurs conclusions. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Des bonnes questions, hein? Là, tu te dis, bien, la réponse est encore dans la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Fait que là, tu fais comme, OK, bien, moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas capable d'ajouter un instant de ma vie à travers mes inquiétudes. Mais ça fait quoi? Ça fait te dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour ne pas m'inquiéter? Et ça permet à chacun d'entre nous d'être capable de Laissez le Saint-Esprit nous parler spécifiquement. Laissez le Saint-Esprit nous parler. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Matthieu 9, 28, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Il leur demande, « Est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir? » Et pourtant, Jésus savait qu'il allait le faire. Mais il ouvre la porte. Il l'oblige à se positionner. Il l'oblige à arriver à sa conclusion. « OK. » Oui, je crois. Ou, non, j'y crois pas. Hein, il y a un passage dans l'Évangile qui va dire, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Hein, » C'est comme, je crois, mais je ne crois pas. Mais Seigneur, aide-moi à croire plus parce que je ne crois pas tant que ça. Mais ça, ça vient où? Ça vient encore de, de Jésus qui laisse la porte ouverte. Et à quelque part, Jésus pose des questions, et souvent, il pose des questions difficile. Il pose des questions. Il n'a pas peur des questions difficiles. Il n'a pas peur des questions existentielles. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'alors qu'on se pose des questions, alors qu'il en a posé lui-même, il est en train de construire la relation. Il est en train de construire cette relation-là avec lui. Et pour moi, les personnes avec qui c'est le plus facile de développer des relations, vous savez C'est qui? C'est les personnes qui posent des questions et qui posent des bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'on est capable de découvrir qui ils sont et on est capable de dévoiler qui nous sommes et on est capable de grandir dans cette connaissance-là de nos différences, de, nos, de notre arrière-plan qui est complètement différent et ça fait en sorte que cette relation-là grandit. Et c'est pour ça qu'à travers l'été, on veut répondre à certaines questions, on veut susciter l'idée de réfléchir à des questions. Et et à quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, euh, Jésus, à travers les questions qu'il pose, est rarement dogmatique, Et rarement, voici, c'est carré, c'est comme ça. C'est tout. Mais il va laisser la place. Pourquoi? Pour que la relation se bâtisse. Pourquoi? Parce que la relation se bâtit comment? À travers un échange de questions et de réponses. Et de sous-questions et de réponses. Et ça grandit comme ça. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de poser des questions à Dieu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous poser vous-même des questions par rapport à votre foi. Puis en fait, la question que je vous posais un peu plus tôt, c'est, est-ce que c'est OK de se poser des questions? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est sain de se poser nous-mêmes des questions? Parce que des fois, on a l'impression que lorsque je me questionne, lorsque je en question des choses, c'est comme si je n'étais plus dans la foi. Ça vous est il déjà arrivé, ça? Vous avez une question, tough. pourquoi est-ce que ça, ça, se passe? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait telle affaire? Puis là, on a l'impression que si on se pose cette question-là, on n'est plus dans la foi, fait qu on qu'on est dans un endroit dangereux. Comme s'il si, y avait un verset dans la Bible qui disait, « Ne te pose pas de questions, crois seulement. » Mais ce passage-là n'est pas écrit nulle part. Le passage qui est écrit, c'est, « Ne crains pas, crois seulement. »« Ne crains pas, ne sois pas dans la crainte, mais crois seulement. » Et alors qu'on n'est pas dans cette crainte-là, on est capable de poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre papa qui est dans le ciel, il est bon. Pas qu'il va nous donner toutes les réponses aussi détaillées, mais il est capable de nous répondre comme il l'a fait aux disciples et aux gens qui étaient autour de lui. Et c'est un peu l'image, euh, lorsqu'on a des questions qui sont plus difficiles, parce qu'on vit toutes sortes de choses, hein, et, et la vie, euh, je ne sais pas pour vous, la vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours évidente. La vie n'est pas toujours point A au point B, au point C, au point D, au point E. Qui est le point éternité. Non. Souvent, on a l'impression de passer du point A au point X. Après ça, on revient au B. Puis après ça, on se rend compte qu'il y a un C prime à quelque part, qu'on ne connaissait pas l'existence. Puis c'est là que Dieu nous fait passer. Et, et, et ce n'est pas toujours facile. Et ça suscite des questions. Ça suscite des questions, mais... Moi, l'image que j'avais euh, cette semaine alors que je préparais le message, c'est si on est toujours en train de dire « Ne te pose pas de questions, crois seulement ce qu'on est en train de faire, c'est l'homme ou la femme qui prend son balai et qui prend la poussière et qui se met à balayer. Hein? » Vous voyez comment j'étais un professionnel avec un micro d'un les mains, je suis excellent pour balayer. Et qui lève le tapis dit, Ça, ça s'en va là. » Et il arrive un autre événement et « Oh, on va balayer ça en dessous du tapis. » On met ça en dessous. Et on recommence encore une fois. Et encore une fois. Vous savez, j'ai une grande, une grande découverte pour vous. Lorsqu'on met la poussière en dessous du tapis, elle ne sort pas de la maison. Elle reste en dedans. Il suffit juste que quelqu'un touche au tapis. Puis il y en a partout. <rire> il y en a qui ont déjà essayé ça de quelques fois. Peut-être que mes enfants sont bons là-dedans d'essayer de ranger leur chambre et puis de mettre les choses dans le garde-robe en pensant que... Ça va disparaître tout d'un coup puis que tout va être rangé par magie. Et non, ça ne marche pas. Un moment donné, on ouvre le garde-robe et il y en a partout. <rire> et l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est OK de se poser des questions? Moi, j'aimerais vous dire oui. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple bien concret d'il y a de ça plusieurs années. Euh, je me questionnais à savoir pourquoi est-ce que je n'avais pas le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ça arrivait à d'autres et pas à moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis mis à poser pas mal de questions. Je me suis posé des questions à savoir, OK, est-ce que ça a de l'allure ça? Ou est-ce que ça n'a pas d'allure? Est-ce que c'est juste des émotions? Est-ce que c'est juste pas des émotions? Et puis je me rappelle que je le posais, je posais des questions, oui à Dieu, mais je posais des questions aussi aux gens autour de moi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, tu fais-tu juste répéter après quelqu'un? Est-ce que si? Est-ce que ça? Là, vous dites, hey, c'est quoi ces questions-là? Un passeur pentecôtiste qui se pose ces questions-là? Oui, ça arrive. Mais je posais des questions à Dieu, puis je posais des questions aux gens autour de moi. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été capable de me dire toutes les réponses? Non. Mais j'étais engagé dans un processus où est-ce que je voulais comprendre? Où est-ce que je ne voulais pas juste mettre ça en dessous du tapis? Je voulais être certain d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi c'est important, pourquoi est-ce que je devrais le rechercher, pourquoi est-ce que je devrais prier pour ça? Vous dites, hey, Ça fait des questions à répondre, ça. En tout cas, peut-être que je me pose plus de questions que d'autres, mais pour moi, c'était très concret. J'ouvrais la parole, j'essayais de trouver qu'est-ce qu'il y avait, qu qu avait là-dedans. Et puis, à quelque part, le processus a duré plus qu'une semaine. Il a duré un mois, deux mois, trois mois, Six mois, puis franchement, je ne me rappelle pas combien de temps que ça a pris officiellement. Mais j'étais en cheminement et j'étais capable de poser des questions. Et vous savez quoi? Un jour, c'est arrivé. Puis Dieu a orchestré les choses d'une façon merveilleuse. Ou est-ce que ça n'a pas été quand il y a quelqu'un qui venait des États-Unis, qui est venu me poser la main sur moi, puis là, parce qu'il y avait l'onction des États-Unis, c'est arrivé. Pas en tout. J'étais au carrefour en train de louer le Seigneur dans un temps de louange, puis c'est arrivé là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est comme ça. Je me suis mis à parler en d'autres langues, puis j'ai senti que ce n'était pas juste parler en langue. Il y avait des choses qui se passaient qui ne se passaient pas avant. Et il y a eu, il y a eu vraiment une différence. Mais à quelque part, si j'avais mis cette question-là en dessous du tapis, il y a bien des choses que je n'aurais pas découvertes et que j'aurais, j'aurais juste pas su. Est-ce que ça l'a fortifié ma relation avec le Seigneur? Oui. Peut-être vous dites, oui, mais c'est dangereux de faire ça. Parce que si tu ne trouves pas la réponse, tu vas perdre la foi. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à approfondir sa foi que de la perdre. Toutefois, c'est important de se poser des questions d'une façon saine et non d'une façon malsaine, et on va le voir dans quelques instants. Euh, J'aimerais qu'on puisse réfléchir au rôle du Saint-Esprit alors qu'on se pose des questions. Deux passages qui me viennent en tête dans Jean 14, 25 et 26. Dans la version seconde 21, ça va dire Je vous dis, dis cela pendant que je suis encore avec vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ça job. C'est sa job de nous enseigner toutes choses. C'est ce qui est... Il a été créé pour faire ça. Il a été créé pour nous rappeler les choses que Jésus a dites. Il a été créé, pourquoi? Afin qu'on puisse recevoir de sa part l'enseignement. Moi, je ne veux pas limiter l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux poser des questions. Jean 16-13, même chose, dans la même continuité, il va dire « quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il parle du Saint-Esprit, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Amen. On a l'Esprit avec nous. On a l'Esprit qui nous parle. On a l'Esprit qui nous conduit vers les bonnes personnes pour poser les bonnes questions. Et ça, c'est une grâce. C'est ce qu'on appelle l'Église. C'est ce qu'on appelle un petit groupe, Cette, oui, cette grâce-là par les enfants, hein, avec un cœur d'enfant qui comprennent les choses du royaume. Se poser des questions. Et j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir à, c'est quoi se poser des questions de façon saine, et c'est quoi se poser des questions de façon malsaine? Parce que ça peut, là vous dites, oui là je t'entends, mais je me rappelle en 1900, en 2002, je me suis posé cette question-là, puis je n'ai jamais eu de réponse. Puis encore aujourd'hui, c'est tough. Je n'ose pas poser des questions parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu de telle façon. Voici ce que j'aimerais vous suggérer. Pour se poser des bonnes questions, trop de questions ne comme pas assez. Moi, j'ai rencontré des gens qui vont se poser une question, par exemple, pourquoi est-ce que je souffre? Puis là, la question les amène à une autre question. OK, bien, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Ben après ça, ils vont poser une autre question. Puis là, après ça, ils vont être rendus à une autre question. Puis là, ils vont se poser une autre question, puis une autre question. Puis là, ils sont rendus à 25 questions, mais ils n'ont pas eu le temps d'en répondre à une. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à une parce que aussitôt qu'ils réfléchissent à une question, ça les amène ailleurs. Puis là, ils ont l'impression d'être devant une constellation de questions et impuissants à recevoir quelconque réponse. Et qu'est-ce que ça fait, ça? On est juste confus parce qu'on on ne pose même pas une question à Dieu, on en pose une myriade. C'est comme une, une mitraillette. Là. On tire partout en espérant que quelque chose se passe, mais il n'y a rien qui se passe parce que notre esprit est confus, on se pose trop de questions. L'idée, c'est de se concentrer. Par exemple, lorsque je me suis posé des questions sur le baptême dans le Saint-Esprit, je suis resté dans le baptême dans le Saint-Esprit parce que j'aurais pu aller sur la Trinité, j'aurais pu aller sur la toute puissance de Dieu. Tu sais, là, là, on n'arrête plus. Là. Un moment donné, euh, c'est ça. Concentrons-nous sur quelques questions périphériques, mais, mais ne posons pas 40 questions avant d'en avoir répondu à une. Ça va? Ça, c'est une bonne façon de se poser des questions d'une façon saine. L'autre chose, c'est de choisir des questions qui sont importantes pour votre marche avec Jésus et non pas pour débattre. C'est facile de vouloir prendre un sujet polémique et de dire, hey, là, Je vais poser plein de questions à Dieu parce que je veux savoir comment je vais être capable de boucher cette personne-là qui m'a posé des questions ». Franchement, si c'est ça notre motivation, on risque d'être déçus. <rire> Mais l'idée, c'est de dire « Comment est-ce que cette question-là est importante pour ma marche avec Jésus? » Et c'est sur ces questions-là que je nous encourage à avancer. Pourquoi? Parce que des débats, vous le savez, hein, il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Et franchement, ce n'est pas toujours édifiant. Que, prenons des questions qui sont importantes. Posez des questions aussi, l'autre chose, posez des questions aux bonnes personnes. Parce que vous pouvez poser des questions aux mauvaises personnes et être complètement découragé. Je vous donne un truc pour, poser, pour savoir si vous posez les questions à une bonne personne, si ça sent Jésus, c'est bon. Est-ce que vous avez déjà été devant quelqu'un et puis, hey, tu sens Jésus, toi, c'est super? Non? C'est juste moi qui fais ça. Lorsqu'il y le caractère, ça sent Jésus, ça goûte Jésus, ça, ça transpire Jésus. Souvent, c'est un signe que c'est une personne qui a été capable de se poser des questions, qui a été capable de poser des questions à Dieu, puis qui a été capable de cheminer dans ce processus-là comme un disciple. Je vous donne une de, une de mes conclusions. C'est qu'un vrai disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui évite les questions puis qui dit « Moi, je crois ça, 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 puis ça. » Un vrai disciple de Jésus, c'est celui qui est capable de se poser des questions, qui est capable de laisser l'Esprit euh, le conduire et qui est capable de grandir pas à pas à travers ce que Jésus veut accomplir dans sa vie. Comme les disciples, hein? les douze disciples, là, ils ne comprenaient pas tout. Mais ils ont posé des questions. Ils se sont posé des questions. Et ils ont fini par comprendre trois ans et demi après. Trois ans et demi, ils n'ont rien compris dans les trois premières années. Ça a pris que le Saint-Esprit soit là pour qu'ils commencent. Oh! Ils ont compris. Il y a des fois que ça se peut que nos questions ne soient pas répondues immédiatement, tout le temps. On continue euh, rapidement pour... Euh, comment se poser des questions de façon saine et non de façon malsaine? Il y a l'idée de se poser des questions avec la prière. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Avec la prière. Juste se poser des questions, puis que ça soit notre chair qui fasse juste réfléchir, je vais vous le dire, ce n'est pas super. Mais lorsqu'on implique Dieu à travers la prière, ah, là, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. À être à l'écoute de Dieu quand il répond. Soit qu'il répond, hein, là, vous avez remarqué ça, hein, Jésus répond souvent avec une autre question. Ça, c'est important d'être à l'écoute. Laissez Dieu être à l'œuvre dans le processus. Et j'aimerais vous encourager, pour se poser les bonnes questions, c'est de questionner vos doutes. Des fois, on, on veut questionner nos certitudes, puis on met de côté nos doutes. J'aimerais vous dire, questionnez vos doutes et restez fondés sur le solide de la parole, ce qui est inébranlable. Amen. Amen. Notre façon de se poser des questions de façon saine, c'est... D'être ouvert à obtenir une réponse différente que celle qu'on espérait. Vous êtes. Oh, ouais. 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 <rire> Avouez quand même que quand on pose des questions à Dieu, on espère avoir une telle réponse. cest juste moi ou. Est-ce qu'il y en a qui veulent m'encourager, qui, qui me trouvent que je fais pitié en étant le seul gars qui espère recevoir la réponse que je veux recevoir? OK, bon, il y a des gens ici, là, vous êtes réveillés, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Dernière chose pour se poser des questions saines et non de façon malsaine, c'est d'ouvrir la Bible pour obtenir des réponses. Ça, je, je l'ai mis en dernier, ce n'est pas parce que c'est la moins importante, je voulais appuyer là-dessus. On a besoin de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu pour avancer à travers nos questionnements. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a la Bible avec nous, on a le Saint-Esprit, on a Jésus qui a posé plein de questions. On a une manière saine de se poser des questions. Puis on a besoin d'aide pour se faire une idée en dehors de notre paradigme. Vous savez, c'est quoi un paradigme? C'est comme une façon de penser qu'on a naturellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, puis on a besoin des autres. Pour sortir de juste notre conception de quelle devrait être la réponse que Dieu me donne aujourd'hui, on a besoin de l'aide des autres. Et euh, j'ai lu une étude de Barna, je ne sais pas si vous connaissez Barna, c'est un grand, une grande institution aux États-Unis qui font des sondages euh, par rapport aux chrétiens, évangéliques, princip... ben, aux chrétiens évangéliques, aux chrétiens en général aux États-Unis. Ils font plusieurs études et il y en a une qui s'intitulait « Renégociating Faith »,« Renégocier la foi ». Et ça parlait des jeunes adultes dans l'Église. Et là, les jeunes adultes, euh, ouvrez vos oreilles. Et ceux qui ne sont pas jeunes adultes, ouvrez les deux oreilles, OK euh, et, et ce qu'il mentionnait, c'était l'idée, comment est-ce que les jeunes négocient leur foi alors qu'ils quittent le foyer familial, alors qu'ils sortent du milieu familial dans lequel ils ont été, qui ont été à l'église, qui étaient obligés d'y aller, tout ça. Comment est-ce que les jeunes adultes deal avec ça? Là? Comment qu ils qu'ils renégocient la, leur foi? Et c'était vraiment intéressant. Et quelques points intéressants. Il mentionnait que c'était important de laisser les jeunes poser des questions sans recevoir des réponses dogmatiques noires ou blanches. Hey, C'est facile, hein? un jeune te pose la question, hey, « Je vais te sortir les six passages bibliques, bing, bang, bong, let's go, il faut que tu crois ça, 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 amen, alléluia, t'as-tu compris? On recommence demain. » Non. Pire chose à faire. <rire> Pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont besoin de laisser le Saint-Esprit les convaincre et non pas juste avoir la réponse officielle de l'Église ou euh, de, de l'autorité parentale. Et ce qu'il disait, c'est que le processus d'identité et de différenciation, le processus d'identité et de différenciation du jeune adulte, ce qu'il remarque dans les études, c'est qu'il a été repoussé de quelques années. Ça veut dire qu'avec les études universitaires, le moment où est-ce qu'une autre génération avait ce processus d'identité de différenciation-là était peut-être autour de 18-19 ans. Maintenant, il a été repoussé de 3-4 ans. Pourquoi? À cause que les, les jeunes restent plus longtemps à la maison, euh, l'université, tout ça. Ça a été décalé, puis ça, c'est les résultats de l'étude. Je n'ai pas, euh, pas à m'ostiner là-dessus, puis je n'ai pas à le défendre ou pas. Mais c'est juste que le, ce processus-là Fais en sorte que le, le jeune adulte a besoin de laisser mijoter ces questions-là et non pas d'obtenir une réponse automatique. Il a besoin de laisser mijoter pour se faire une idée. Oui, il va vous poser des questions, puis oui, on peut répondre certaines convictions, mais toujours avec ouverture. Maintenant, pour un jeune adulte, et là, il une statistique intéressante, et c'est là que les deux oreilles, l'antenne, puis tout devrait allumer, là. Pour un jeune adulte, avoir un mentor dans une église à qui il pourra poser des questions, des vraies questions, augmente de beaucoup la probabilité que ce jeune conserve une foi forte. L'étude parle de trois fois plus de chances de demeurer dans une église-communauté de foi quand il quitte le domicile familial. Trois fois plus. Trois fois, c'est beaucoup trois fois. c'est pas juste une fois, c'est trois fois plus. Pourquoi? Parce qu'à travers un mentor, ils sont capables d'exprimer des questions puis franchement, là, si Jésus était à côté de nous, on aurait probablement bien des questions, comme les disciples. Mais là, imaginez, là, nos jeunes, nos jeunes adultes, ils ne voient pas Dieu, comme moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas de mes yeux, il n'est pas physiquement ici. Et c'est normal de se poser des questions, c'est vraiment normal. Et, euh, et, et, et la chose intéressante que l'étude parlait, c'est que les jeunes adultes, maintenant, ne vont pas confronter la foi de leurs parents ils ne vont pas s'ostiner avec vous. Ils vont pas s'ostiner avec vous. Une seconde, vous savez pourquoi? Ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser les changements de vie pour pas choquer les parents, mais ils vont quitter de cette façon-là. Ils vont se trouver un appartement, puis « Ah, ben là, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, môme, Je n'ai pas le temps d'y aller. Ah, ben regarde, là, je, je suis dans le jus. » c'est une façon détournée et qui est en train d'exprimer « Ta foi n'est pas la mienne. » mais je ne te confronterai pas parce que je sais que ça va te blesser, je sais que ça va faire si puis je ne veux, je veux rien savoir de ça. » Peut-être que vous, vous dites, « Hey, mon jeune, il est super bon, il est super beau, il, il vient à l'église, hey, tout est parfait. » Mais j'aimerais nous suggérer que l'ouverture à répondre à des questions tough, c'est essentiel. Et si vous avez l'opportunité pour, et je sais que un plus entend ça, puis il y a plein de choses qui viennent en tête, <rire> mais... Mais si on a l'opportunité d'être capable d'ouvrir nos esprits à des questions que, là, je parle de jeunes adultes, mais je pourrais parler de toutes les générations, parce que toutes les générations ont des questions concernant Dieu, du plus jeune au plus vieux. Les pourquoi, il y en a infiniment. Et même les plus vieux ont besoin de mentors également, ont besoin de gens avec qui ils vont être capables d'ouvrir leur cœur, qui vont être capables de poser des questions, qui vont être capables d'entendre une perspective fraîche sur une question qui peuvent se poser. L'ouverture est essentielle dans nos discussions. Et vous savez pourquoi c'est essentiel, l'ouverture? Parce que ce n'est pas notre job de convaincre. C'est la job du Saint-Esprit. C'est la job du Saint-Esprit d'enseigner. C'est la job du Saint-Esprit de convaincre. C'est la job du Saint-Esprit de nous attirer à Dieu. C'est sa job à lui. Et nous, on veut être des outils, on veut être des instruments, mais ce n'est pas notre fardeau. Notre fardeau, c'est de laisser les ponts ouverts pour qu'ils puissent continuer à se poser des questions. Parce que le jour où est-ce qu'un jeune arrête de se poser des questions, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Récemment, euh, je suis en lien avec justement un jeune adulte et, euh, et l'idée, c'est d'explorer des questions comme ça. Et notre question était. Comment on peut faire confiance à Dieu davantage? Puis, à travers certains échanges qu'on a, on explore ça sous divers, divers angles. On essaie de réfléchir ensemble. On essaie de penser comment ça pourrait se faire, ça. Comment on peut faire ça? Comment est-ce que je peux avoir plus confiance en Dieu? Et voici la chose à ne pas faire, s'il vous plaît. OK? Je vous donne un exemple. Et je ne l'ai pas fait, OK. <rire> Si tu veux faire confiance plus à Dieu, pose toi pas de questions, fais-lui confiance, c'est simple, c'est comme ça que ça marche. Il y a des fois que c'est comme ça qu'on a l'impression, hein? ben voyons donc, moi ça fait dix ans que je sais ça, voyons donc. Tout le monde devrait savoir ça dans la vie chrétienne. Hein? Des fois, on est tellement focusé sur l'endroit où est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes qu'on ne se rappelle pas du chemin qu'on a parcouru. Ou plutôt du chemin où est-ce que Dieu nous a traînés par la jambe parce qu'on n'écoutait pas. Mais on ne se rappelle pas de ça, on se rappelle juste du moment présent où est-ce que, ah ben moi j'ai compris ça, voyons donc, faire confiance à Dieu. Voyons donc. Mais si on est vraiment honnête, là si chacun de vous, je vous disais comment faire confiance plus à Dieu, je pense que chacun d'entre nous, on pourrait dire, hmm, je pense que j'ai encore pas mal de barreaux de l'échelle à monter. là Je pense que j'ai pas mal de... J'ai encore du lousse pour grandir dans ma confiance en Dieu. Ah, il y a encore du chemin devant moi, là je ne suis, suis pas arrivé du tout. Des fois, on a l'impression que se poser des questions, c'est comme un manque de conviction. Puis c'est comme dangereux parce que là, si on se pose des questions, on va manquer de conviction, puis là, on ne sera pas des complètement fermes, complètement solides. Ou... Moi, j'ai plus de misère avec un chrétien qui ne s'est jamais posé de questions qu'avec quelqu'un qui se pose des questions et qui n'a pas toutes les réponses. Puis c'est ça le. C'est vraiment ça. C'est ce que Jésus a fait à travers son processus de là avec ses disciples. C'est exactement ça qu'il a fait. Il a posé des questions. Il les a laissés. <rire> Il les a laissés expérimenter des choses. Il a expliqué par la suite. Il leur a donné des paraboles qu'ils ne comprenaient pas. Puis là, ils ont dit, « ben, C'est quoi cette parabole-là? On ne comprend pas. »« Comment ça, vous ne comprenez pas encore? » C'est essayer de leur a expliqué. Puis après ça, il les a laissés. « Hey, je vous donne l'autorité d'aller euh, guérir les malades, d'aller chasser les démons. » Ils sont revenus tous contents. Ils étaient là. « Hey, ça, c'est wow! » Puis Jésus leur dit « Hey, réjouissez-vous pas de ça tant que ça. là Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Puis là, les disciples sont comme quand... « Mais là, c'est quoi, là? » Il me semble que c'était le fun, là. Il me semble qu'il y avait de quoi qui se passait. C'était super. Mais Jésus les ramenait. Il les laissait expérimenter. Il les ramenait. Il leur posait des questions. Il est forcé à réfléchir. Et à quelque part, je pense que je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes avec moi là-dessus, mais, mais pour moi, ça fait partie du processus de croissance d'un disciple. Et récemment, je vous conte une histoire, OK? Bien, une histoire. Je ne vous contrerai pas toute la situation, mais, mais j'étais chez nous, puis je me posais la question, pourquoi est-ce que ça, ça arrive encore? Pourquoi ça arrive? Ça vous est déjà arrivé de poser cette question-là? Pourquoi ça arrive? Puis là, le Seigneur est bon, hein? Il est capable de nous répondre par une question. <rire> Et des fois, ça nous dérange un peu, mais en tout cas, c'était probablement la meilleure réponse. Ce que j'ai ressenti dans mon esprit, c'était pas, pas une. Il n'y a pas eu un télégraphe ou un, 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 un signe en morse là, qui m'a donné une réponse officielle ou un courriel que j'ai reçu, non. Il y avait quelque chose dans mon esprit qui, qui était comme: OK? « Pourquoi est-ce que cela te dérange il autant Pourquoi est-ce que ça, ça arrive? » La réponse, « Pourquoi est-ce que ça te dérange autant? » C'était comme, hmm, « hmm, je te reconnais, là. » Pourquoi? Parce que nous, quand on souffre, quand on vit des situations difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On pointe vers Dieu. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi t'as permis ça? Pourquoi? Et souvent, Jésus va être très bon pour nous relancer la balle. Un peu comme Job, hein? Là, j'entrerai pas dans toute l'histoire, mais Job, il est dans une souffrance extrême et il se met à dire, pourquoi, pourquoi tout ça arrive? Et Jésus, bien pas Jésus, Dieu lui répond par toutes sortes de questions. Est-ce que tu étais là quand la terre a été fondée? Est-ce que tu sais comment les animaux fonctionnent? Est-ce que tu sais ci? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais les astres, toi? Puis, puis là, il est comme, oh, OK. Moi, j'ai posé une question, j'ai pointé le doigt. Mais Jésus lui voyait les trois doigts qui étaient vers moi et il m'a relancé. Et souvent, ces réponses en question-là sont riches de sens, sont tellement riches. Alors, si vous voulez une réponse en quatre volumes, avec trois chapitres, six sous-chapitres, peut-être que vous n'avez pas la bonne cible. Mais rappelez-vous que le but de Dieu n'est pas de vous donner une réponse exhaustive. Le but de Dieu est quoi? Bâtir la relation. Bâtir la relation continuer le, le, le processus de disciples. Là. Alors que les musiciens vont s'approcher, je vous raconte une fois que Jésus a fait ça, dans Marc 8. Marc 8, les disciples posent une question à Jésus. Ses disciples lui répondirent comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert? Il y a 4000, 5000 personnes en face d'eux. Comment est-ce qu'on va pouvoir Nourrir tout ce monde-là, ça. Et voici comment Jésus répond. Combien, combien avez-vous de pain? Il répond par une question. Et c'était probablement la meilleure question. Mais avoue que des fois, c'est fâché un peu. Hein? Tu dis, ben là, tu étais supposé me donner un plan de où aller acheter la, le, le pain, comment faire pour l'amener, où trouver les paniers pour le transporter, pour qu'on puisse le donner à tout le monde. Mais non, il n'y avait pas de plan. La seule chose qu'il y avait, c'est quoi? Une question. Une question qui changeait tout. Parce que plutôt que de pointer au problème comment qu'on va faire pour nourrir tout ce monde-là, Jésus ramène à toi. Il dit, combien t'en as, toi? Combien en avez-vous? Et ça, c'est la beauté. C'est la beauté de Jésus. Et à quelque part, si on est en mesure de vouloir se poser des questions, soyons prêts parfois à recevoir d'autres questions. Et des bonnes questions, des bonnes questions. Je termine avec un texte dans Jean 10 qui parle du bon berger. C'était le thème des enfants ce matin à leur Zoom, le bon berger. Dans Jean 10, verset 3, ça va dire « Le gardien lui ouvre la porte ». Et ça, c'est l'image du gardien qui est du bon berger, qui est Dieu. Et les brebis, qui est finalement une image de son peuple, une parabole. « Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix ». Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Waouh Non seulement on peut connaître la voix de Dieu, mais non seulement ça, il nous conduit. Il nous connaît par notre nom. Il sait de quoi on a été tissé. Il connaît nos... En anglais, on dit nos « struggles nos, », euh, nos difficultés, nos zones qui sont plus sensibles. Il les connaît. Comme un bon berger connaît la brebis dont la patte arrière droite est plus fragile. Il le connaît. Il marche devant elle. Il marche devant nous. Et ça, c'est une bénédiction. Et c'est à cause de ça qu'on est capable de poser des questions à Dieu. C'est à cause de ça qu'on est capable de s'approcher avec confiance avec nos questions difficiles, avec nos moments où est-ce qu'on ne comprend pas tout et dire, Seigneur, je vais être ouvert. Mais Seigneur, je veux te poser cette question-là. Je discutais avec une équipe géniale il y a de ça quelques temps. Dans notre meeting, on avait la réflexion suivante. Si on pose des bonnes questions, on peut obtenir des bonnes réponses. Posons des bonnes questions. Posons des bonnes questions. J'ai un défi pour chacun qui est ici dans la salle et ceux qui nous regardent à la maison. Euh, si vous avez des questions euh, concernant votre croissance spirituelle, une question qui pourrait vous permettre de comprendre, qui pourrait vous permettre de grandir, je vais vous encourager à la poser. Et qui sait, peut-être qu'un prédicateur se sentira inspiré par votre question et pourra y répondre pendant l'été. Je ne suis pas en train de dire qu'on va répondre à toutes les questions, mais à quelque part, s'il y a une question qui est là, je pense que ça serait, ça serait super pertinent qu'on puisse l'avoir. Et à quelque part, on va on va essayer de l'aborder dans la mesure du possible, évidemment. Alors, vous pouvez me l'envoyer par courriel. Vous pouvez me l'envoyer euh, sur le Messenger du Carrefour. Vous pouvez me l'envoyer dans les commentaires. Vous pouvez venir me voir pour ceux qui sont ici après la réunion. Mais je pense qu'on est, on est dû pour se poser des bonnes questions. Alors, Seigneur, aide-nous à poser des bonnes questions. Aide-nous à poser des questions de façon saine dans nos vies à travers nos questionnements, à travers nos souffrances, à travers ce qu'on peut vivre. Seigneur, aide-nous à questionner nos doutes et non pas à questionner juste nos certitudes. Seigneur, aide-nous à questionner nos doutes. Merci, Seigneur. Aide-nous à être également, Seigneur, des mentors pour d'autres qui se posent des questions. Et aide-nous, Seigneur, à être assez courageux pour partager les questions qu'on peut avoir avec les bonnes personnes. Dans le nom de Jésus, je le demande, Seigneur. Et Jésus, nous voulons être ouverts parce que nous savons que ton esprit parle encore aujourd'hui. Nous savons que ton esprit veut nous conduire, veut nous parler, veut nous répondre, pas toujours de la manière dont nous, on aimerait, mais Seigneur, tu nous parles à travers ta sagesse qui est infinie. Et ta sagesse, c'est la sagesse qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a fait en sorte que les saisons se succèdent l'une après l'autre et que tout ça peut vivre en harmonie. Et Jésus, on se fie sur ta sagesse pour nous répondre les bonnes choses et pour nous donner les bonnes questions. Seigneur, aide-nous, Jésus. Et à travers cette saison estivale, Seigneur, qu'on puisse continuer de réfléchir parce qu'on sait que lorsqu'on réfléchit à toi, lorsqu'on se pose des questions sur toi, c'est une opportunité pour toi de bâtir la relation avec nous. Et Seigneur, c'est ce que nous désirons. Comme disciples de Jésus-Christ, nous désirons bâtir cette relation-là, pierre sur pierre, pas à pas. Mois après mois, année après année, nous voulons être plus près de toi. Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Et Jésus, on te donne la gloire parce qu'à toi elle appartient. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé afin de nous enseigner, de nous guider, de nous conduire, de nous défendre, de nous consoler. Merci pour cette grâce, Jésus. Et tous ceux qui sont en accord, disent un grand Amen. Amen.